0: Teatr Rampa brzmi ciekawie. Podcasty o spektaklach i rozmowy z artystami. Rapsodia z demonem. To spektakl, który zawiera w sobie piosenki zespołu Queen. Cieszy się olbrzymią popularnością w Teatrze Rampa. No i dzisiaj udało mi się zaprosić do mikrofonu inicjatora tego pomysłu, tego projektu, Jakuba Wociala. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć mi taką rzecz, pomysłów na to, żeby spektakl stworzyć na podstawie znanych utworów muzycznych, jakiejś grupy, albo wielu grup, albo no, różnych wykonawców. Jest sporo, prawda? są różne pomysły. Może to być po prostu taki koncert a la Music Hall, czyli mm -hmm. po prostu występy kolejnych artystów, którzy prezentują bez żadnego pomiędzy tekstu, albo ewentualnie z konferancjerem. Może to być spektakl, który jest opowieścią o historii zespołu, związany ściśle, prawie że dokumentalnie, tak jak mamy tutaj do czynienia z takim spektaklem Ewa uh -huh. w, w teatrze na małej scenie, na, na uh -huh. scenie kameralnej, który opowiada o Ewie Cassidy. A Rapsodia z demonem jest pomysłem zupełnie innym, bo wszystko opiera się na utworach zespołu Queen. Natomiast fabuła która jest wpleciona w te utwory, bo tak chyba, chyba w tą tak stronę należałoby to tak rozumieć w ogóle nie wiąże się ani z historią zespołu, ani z historią Freddiego Mercurego. Słyszymy tutaj historię zupełnie jak gdyby fikcyjną, wymyśloną. Co może być atutem, a może też być rozczarowaniem dla widzów. Mhm. No czy
1: powiem szczerze, że yy... Jak, zaraz wrócę do początków, początków, natomiast sądząc po reakcjach ludzi, ja w ogóle dochodzę do wniosku, że im więcej odrealnienia w scenariuszu, yy, mówię akurat o rzeczach musicalowych czy muzycznych, bo jakby to jest mi najbliższe i jakby tym się zajmuję i to śledzę, yy, tym spektakle mają coraz większą popularność. Jakby ludzie, yy, mam wrażenie, lubią... No, odrealnić się Idąc do, do, do teatru Przeżyć coś, co z czym nie mogą się Mogą się utożsamić Natomiast nie mogą tego spotkać I jakby y, dotknąć W realnym życiu, wychodząc z tego budynku Także to jest coś, co, co Mnie fascynuje y, Ale jakby śledząc Również ten ruch musicalowy Na całym świecie y, Jest to po prostu faktem Między innymi no, słynny upiór w operze. To jest, abstrahując, że jest fantastyczna muzyka, ale historia, yy, która, która no, zachwyca od ponad 35 lat i, i, i jak się słucha właśnie tych wypowiedzi fanów, czy ludzi, którzy ten materiał kochają i jakby śledzą i cały czas do niego, po niego wracają, to właśnie w nich jakby oni, oni, oni punktują na numer jeden właśnie to odrealnienie i, i ten świat wykreowany przez twórców. I, i, I tutaj Kasia Kraińska, która jest autorką scenariusza i, i, i tego całego słowa, wierzącego utwory zespołu Queen, no, no wykazała się rzeczywiście wymyśleniem fajnej y, historii, która ma swoje morały I, i jak nawet mogę powiedzieć szczerze, zupełnie szczerze, że dopiero y, zrozumiałem to i dotarło to do mnie po, y, po pewnym czasie. Nie było to jakby dla mnie y, od początku jasne, a przynajmniej nie miało. Być może to się bierze z wieku. Człowiek przeżywa, dorasta i pewne rzeczy, y, w pewnych rzeczach się uświadamia i, 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 i pewne rzeczy do niego docierają. Y, Koncept tego spektaklu był dużo dłuższy. Materiału, który, który napisała Kasia Kraińska, było na trzygodzinny spektakl. Również muzyki było dużo więcej. To, co jest finalnie teraz na scenie, co jest prezentowane na scenie Rampy, to jest wspólna i obopólna praca Kasi Kraińskiej i reżysera. Michelle którego zaprosiłem do współpracy przy tym spektaklu. Reżysera wielkich show na, 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 na zachodzie współpracował z Celine Dion, między innymi w Las Vegas, jest autorem, jest reżyserem spektakli i, i, i wydarzeń w Londynie, między innymi. Także człowiek, który wydał mi się tutaj najodpowiedniejszą osobą, która mogłaby tego typu rzeczy scalić. Jakby reżyser jest od tego, żeby te wszystkie pomysły i, i, i rzeczy przełożyć na ten obrazek finalny, który, który prezentowany jest na scenie. I tak też się stało. Było dużo bólu Kasi, powiem szczerze, nad, nad usuwaniem mm -hmm. i cięciem tych scen. Natomiast no, było na to dla,
0: że... dla twórcy to jest nieprzyjemne.
1: <laughs> Oczywiście, natomiast rzeczywiście stało się tak, że ludzie na ten spektakl wracają. Nie raz, drugi, trzeci. Wracają na niego po raz dziesiąty i wiadomo, że motorem jestem przekonany, że motorem do tego, do tego wszystkiego są raz ludzie, którzy biorą udział w tym spektaklu, natomiast również muzyka która jest no ponadczasowa i, 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 i każdy finał tego spektaklu pokazuje, że, że jest ona cały czas bardzo słuchana i, i, i śpiewana przez tych ludzi wszyscy ludzie z nami śpiewają nucą i jest to jedna wielka zabawa pod koniec rapsodii Niesłychanie, niesłychanie budujący moment, jeżeli, jeżeli chodzi o, mhm. y, jakby, o mój punkt widzenia i punkt, kiedy, kiedy, y, punkt bycia na scenie, kiedy, jest, kiedy jestem, y, gram również w Rapsodii i, i doświadczam tego. Za każdym razem jest tak samo głośno, entuzjastycznie i, 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 i przebojowo. To jest bardzo, bardzo budujące.
0: No, piękne utwory zespołu Queen zostały też świetnie wykonane dziękuję ja znam oczywiście twórczość zespołu Queen i i o ile, powiem, na premierze jeszcze wiele rzeczy zostawało do poprawienia, no bo premiera, wiadomo, no to, jest, to jest pierwszy spektakl, to, tak, inny, to jest inny poziom stresu. O tyle w tej chwili y, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co udało się osiągnąć. Także jeśli ktoś nie był, a kocha muzykę Queen, to może śmiało przyjść, nie, nie, nie zawiedzie się na mm. pewno. Ale właśnie, jak, jak tworzy się spektakl muzyczny z takimi utworami, które są właśnie ponadczasowe, bo to trudno pokonać tą poprzeczkę. Na pewno no, nigdy to nie będzie Freddy Mercury na scenie, mm. ale tutaj ta atmosfera widać, że jakoś udało ją się przemycić.
1: Założenie było takie, żebyśmy byli jak najdalej od życia artysty. Z wielu względów myślę, że nie ma co się rozwodzić w tym temacie. My się chcieliśmy nie tyle odciąć, bo broń Boże, natomiast chcieliśmy przedstawić raz historię inną, chcieliśmy te utwory zaprezentować Przepuszczając je przez nasze gardła i przez nasz, że tak powiem, umysł, oczywiście w kontekście danej sceny czy danego dialogu, który, który się wcześniej pojawił, ponieważ te utwory zostały, myślę, że sprytnie przez kasie połączone dialogami i, i, i jakby utwór jest wynikiem tego, co się, co poprzedza ten ten song. Natomiast od samego początku nie próbowaliśmy i było to wręcz powiedziane jako zalecenie, żebyśmy nie naśladowali Freddiego nież On był jedyny, jak każdy z tego, typu, z tego typu formatu artystów. Tu chodziło o to, żeby wcierać się w postaci, które zostały stworzone, zostały bardzo jasno określone, jeżeli chodzi o ich rys charakterystyczny I, i, i przede wszystkim, żeby mieć z tego fan. Ta muzyka jest niesłychanie nośna, jest przebojowa, i, I to było główne zalecenie tego spektaklu I do tej pory jest, aby się po prostu Dobrze bawić i żeby Przez dwie i pół godziny dać, dać poczucie Znaczy dać możliwość odrealnienia się Od, od tego wszystkiego, co nas otacza W dniu yy, Codziennym
0: Mhm a kto występuje na scenie? Oprócz Pana oczywiście. tak? Na, na zmianę Pan występuje? Ja
1: biorę udział w roli mistrza, gram mistrza wymiennie z Sebastianem Machalskim. Sebastian z kolei jest y, obsadowym pierwszo, Kacprem, wymiennie z Maciejem Pawlakiem. Kuba Molenda z Erwinem jest jeden na roli. Czyli zawsze go zobaczymy. Czyli zawsze zobaczymy Kubę. Odpukać chyba, że się przytrafią jakieś przypadki losowe, to wtedy już raz miałem szansę. Wtedy ja gram Erwina, ale jesteśmy tak dogadani, że Kuba o siebie dba w sposób szczególny. I, i, i na tych spektaklach zawsze jest. Mamy Agnieszkę Niemiec w roli królowej. Mamy Bergidę Turowską, Agnieszkę Feilhauer w rolach prawej i lewej ręki mistrza. Są to nasze etatowe aktorki, które, które również bardzo się cieszę, że w tym spektaklu biorą udział, ponieważ jest to w jakiś sposób łączenie zespołu doangażowanego, czyli tej, tego młodego pokolenia teatru muzycznego, które, które uważam, że bardzo dobrze łączy się z energią ludzi, którzy wywodzą się właśnie z tego bardziej dramatycznego teatru, ale śpiewają i sobie z tym bardzo dobrze radzą. Jest Robert Tondera, aktor teatru nowego, dawnego teatru nowego pana Adama Hanuszkiewicza Daniel Zawadzki również aktor etatowy Rampy, a reszta są to osoby z castingów Natalia Piotrowska-Paciorek w roli Idy i Dali jednej z głównych ról wymiennie z, <coughs> z Wiktorią Białecką także tych osób jest sporo są to bardzo barwne postaci i tak jak powiedziałem, ja się cieszę z tego, że może trochę późno, ale zrozumiałem. Ten spektakl ma fajne przesłanie i myślę, że ludzie je e, czytają I, i w połączeniu z tą genialną muzyką, jak to, jak to z, ktoś tak kiedyś określił, że jest to taka petarda. Także mi to sformułowanie się spodobało i tego się trzymamy.
0: I wspaniałe wykonanie przede wszystkim tych utworów.
1: Dziękuję, ale nie mi to oceniać. Jak, jeżeli mówię o te osoby, które, które chodzą i rzeczywiście tak to komentują, to mnie to bardzo cieszy. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że jest to momentami arcytrudna muzyka do wykonywania. Jeżeli chodzi o wykonywanie na żywo, pff, trzeba być naprawdę w formie, żeby te dźwięki, mm. żeby sięgać po te dźwięki i jakby również mieć świadomość z czym my się mierzymy. Ja tak mam za każdym razem, śpiewając utwór innuendo, który jest jakimś kosmosem, jeżeli chodzi o, mm, o, o, o warstwę wokalno-muzyczną. Mam po prostu wielki respekt wobec tej muzyki i myślę, że większość, jak nie wszyscy, z obsady.
0: Mhm. A jak powstaje właśnie obsada? Bo mówił pan o tym, że są zatrudniani aktorzy etatowi, którzy tutaj mają etaty po prostu w Teatrze Rampa, no i też castingi, mhm. poprzez castingi, na ile to jest jedno, drugi, jedno usupełnia drugie i czy to rzeczywiście dobrze funkcjonuje, czy to fajnie byłoby zmienić na przykład na sam casting, albo na sam, samo wykorzystanie etatowych artystów tutaj zatrudnionych?
1: W pierwszej kolejności jest casting, który jest rozpisany na wszystkie postaci. Natomiast y, doangażowywanie aktorów etatowych, których y, y, angażować możemy, ale nie musimy, jakby to zostało jasno powiedziane przez dyrektora naczelnego w przypadku, <coughs> przepraszam, sceny musicalowej, y, bierze się z tego, że ci ludzie chcą pracować y, i się w tym odnajdują. A, czyli w
0: pewnym jak, sensie biorą udział w castingu. Tak, tak jest tylko że są bardziej znani tutaj, Dokładnie. Są na miejscu.
1: Dokładnie. Mamy tak zwany system wewnętrznych castingów i castingów zewnętrznych. Na tych zewnętrznych wiadomo, się pojawia bardzo dużo osób i staramy się je robić bardzo rzetelnie, ponieważ tych ludzi, którzy, którzy wychodzą ze szkół albo i nie ze szkół, ale są po prostu utalentowanymi młodymi bestiami, jest coraz więcej. Świadomość, i chęć występowania w teatrze muzycznym też jest coraz większa, więc więc jest niesłychanie przyjemnym oglądanie i słuchanie tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą, a wiadomo, że castingi nie są niczym miłym, więc jakby oglądanie kogoś, kto, kto już zachwyca zawsze z tyłu głowy mi się zapala taka zielona lampka, że co ta osoba może zrobić, jak nie będzie pod wpływem tego stresu, który, który towarzyszy każdemu przesłuchaniu i każdemu jak no, brzydko to nazwę, ocenianiu drugiej, drugiej osoby. Natomiast z takich rzeczy, które, które mnie zawsze cieszą, jest to, że ludzie, którzy byli u nas na castingu, zawsze dają nam dobry feedback, że ta energia i, 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 i klimat całego tego przesłuchania jest bardzo mm, bardzo pomagająca jakby najlepszemu wykonaniu tego, co się ludzie hmm.
0: przygotowują. Wzrost tego, świadomości tego gatunku i też jak gdyby publiczności oglądających muzykale powoduje też zapewne wzrost chętnych do występowania na scenie. To na pewno. I, i przesiew pewnie jest dosyć duży. Tak? Ile osób zgłasza się mniej więcej do, do takiego castingu na jedną rolę
1: na jedną rolę? Generalnie, generalnie otrzymujemy od 150 do 280 w ostatnim przypadku, tak było, zgłoszeń do, do jednego tytułu. Nie mamy bardzo często doprecyzowanego, że ktoś przychodzi tylko i wyłącznie na tą postać. Jakby przesłuchujemy ich generalnie i, i, i potem zapraszam do drugiego bądź trzeciego etapu. Naszą rolą jest. Naszą rolą jest Wytypowanie odpowiedniej roli pod względem charakterystyki postaci, aby, aby przygotowywała się do konkretnego utworu, bądź do konkretnej sceny i do konkretnej postaci. Ale ludzi jest rzeczywiście bardzo dużo i jest ich coraz więcej. Coraz więcej ludzi, coraz, coraz, coraz młodsze są te osoby. No to tylko cieszy tak naprawdę. Świadomość, tak jak wam powiedział, świadomość tego, co się dzieje na rynku i świadomość tego, jak bardzo oni chcą brać udział w, w, w spektaklach musicalowych, nie zawsze jednak idzie w parze z tym, ze świadomością, z czym to się finalnie je. Ponieważ jest to dosyć trudna praca i, i jakby wymagająca wielu wyrzeczeń, chociażby w tej fazie prób. I tutaj jest czasami nie zawód, natomiast myślę, że z tego względu, to też mówię dla ludzi, którzy może, być może będą słuchali, nie decydujemy się na niesłychanie zdolnych bardzo często, ale młodych artystów. To są osoby, które jeszcze muszą mentalnie dorosnąć, żeby znaleźć się w miejscu, które nie zawsze jest przyjazne. To jest ciężka praca ciężka i trudna praca, która, która mm, wymaga raz, że dyspozycyjności, dwa kondycji, a kondycja przychodzi z wiekiem i z treningiem. Yy, więc na te rzeczy, akurat za to jestem wdzięczny mojemu teamowi, z którym współpracuję, że bierzemy to pod uwagę. Ponieważ, tak jak powiedziałem, śpiewać yy, czy tańczyć potrafi yy, bardzo wiele osób ale nie tak dużo osób potrafi potem w tym wytrwać, nie nudząc się, a to też jest rzecz, którą musimy brać pod uwagę, ponieważ to jest odtwarzanie codziennie tego samego albo co set tego samego. Jakby kreowanie postaci kończy się na fazie premiery bądź spektaklu przedpremierowego, kiedy reżyser, <śmiech> Przepraszam. Kiedy reżyser decyduje się, że to jest to, o co mu chodziło. To jest podpisane, oddane i w tej formie chcemy, chcemy, chcemy to powielać. Wiadomo, wiadomo, że osoba, która gra jedną rolę od pięciu lat, ona też ewoluuje to, jest to, to, o czym pan wspomniał. Natomiast to wszystko musi być w ramach no i musi być akceptowane przez osobę, która ten spektakl stawiała. Czy od strony choreograficznej, czy od strony reżyserskiej. Także to, to jest temat, który... który być może mógłby pan jeszcze poruszyć z innymi osobami, czyli jakby patrzenie na, na, na ludzi, którzy się zgłaszają na, tych, na te castingi yy, takim czysto yy, empatycznym, ale dojrzałym okiem. Nie powinno zachłysnąć na początku człowieka, który ich przyjmuje tylko i wyłącznie to, że są świetni. Tylko czy są gotowi, żeby wejść do grupy, bo to, jest, to też jest istotne, to jest śpiewanie w grupie. Yy, można grać główną rolę, ale nadal się jest teamem yy, i M mówię to z własnego doświadczenia i wiem, że tak jest, przynajmniej u nas. Yy, to team, to grupa sprzedaje bilety, to, to grupa zachwyca. Wiadomo, że w jednym utworze solowym śpiewa ten artysta, w drugim inny, ale to nadal energia grupy przewala się przez proscenium na, na, na widownię i to, i to to robi wrażenie.
0: No Ale przecież jak jest casting, to nie widzi pan, co się dzieje na zapleczu. Nie widzi pan, jak ta osoba potrafi się zintegrować z grupą. Ale może rozmawiać. Aha. Trzeba
1: poświęcić chwilę czasu na rozmowę z tą osobą. Jeżeli się jest nią naprawdę zainteresowanym, to warto usiąść, bądź nie siadając, po prostu zadać kilka pytań. I to są naprawdę bardzo, bardzo proste pytania, a odpowiedzi są czasami yy, również de raz, że decydujące, natomiast również bardzo, yy, bardzo proste i nam ułatwiające decyzje. Jakby no nie teraz, mhm. może za rok, może za dwa.
0: A co w takim razie z Rapsodią z Demonem? Co się będzie działo z tym spektaklem? Poza tym, że będzie wystawiany. Czy on, czy gdzieś indziej w innych miastach można go zobaczyć? Czy są jakieś tego typu pomysły? Czy, czy może jakaś rejestracja wideo na DVD, czy, czy sprzedaż tego typu? Czy to jest tylko sceniczny produkt, który będzie tutaj w tym teatrze do końca świata wystawiany?
1: Ja myślę, że to jest część polityki yy, przeze mnie w w stu zrozumiałej mojego dyrektora, z którym się umawiam, że rzeczy robimy tutaj yy, i gramy w rampie. Rampa z producentem tych spektakli i, i chcemy, żeby, żeby one żyły w świadomości warszawiaków i ludzi, którzy przychodzą do rampy. Żeby kojarzyli je z Teatrem Rampa i zespołem Teatru Rampa. Jeżeli kiedyś zdecydujemy się na zajście tego tytułu z Afisza, będzie można rozmawiać, żeby to przejść, ponieważ wiem, że było kilka pytań, żeby to zrealizować gdzieś indziej, ale ja popieram decyzję dyrektora, że rampa jest tutaj, ma priorytet i to jest coś, co... No
0: tutaj powstało, dzięki temu teatrowi, dzięki temu tak. zespołowi ludzi. To, to trzeba to po prostu kontynuować.
1: Do momentu, kiedy przychodzą ludzie, to nie mamy powodu, żeby mm -hmm. nie myśleć o przedłużaniu na, na, na kolejne sezony grania tego tytułu.
0: I to są już moje wszystkie pytania. Jeśli ma Pan jeszcze coś do powiedzenia, to mogę albo zadać pytanie pomocnicze, albo
1: ja mogę powiedzieć jeszcze od siebie y, coś, co jest również niesłychanie ważne, w, a z mojej strony było z, może zbyt mało. To jest warstwa muzyczna, za którą odpowiada Janek Stokłosa w przypadku wszystkich produkcji Teatru Rampa, tych, tych sceny musicalowej. Czyli e, aranżacje. Nowe. Aranżacje mhm. i muszę powiedzieć, i naprawdę chyle pokłony. Jest to fantastyczna robota, którą robi ten człowiek. Ponieważ utwory, y, utwory, które, które w które towarzyszą nam podczas rapsodii, są nam bardzo dobrze znane. Ale mm. grając je, człowiek przyzwyczaił się do, do tych utworów w tych aranżacjach, w tych formach. I powiem, powiem szczerze, że czasami jak słucham oryginałów, to mam, takie, mam, mam taką myśl, że u nas to brzmi mocniej. Wiadomo, że jest to inne, tak jak powiedziałem. Nie, nie naśladujemy zespołu Queen w żaden sposób. Natomiast do mnie... No jestem innym pokoleniem niż, niż to, które, które, które żyło, kiedy Queen jeszcze koncertowało. Do mnie dużo bardziej to przemawia. Jest to bardziej wyraziste, oparte na, na, jakby na współczesnych brzmieniach tych różnych yy, syntezatorowo-kibordowych yy, yy, barw, które, które w tych utworach są zawarte. Chłopaki z będu grają fenomenalnie i rzeczywiście... Yy, ta muza jest, no nie byłaby, ten spektakl nie byłby tym, gdyby nie panowie zaangażowali przez Janka. I, I tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć szczerze, że do każdego projektu tak naprawdę Janek dobiera najodpowiedniejsze osoby. Nie mamy tych samych gitarzystów w Twist and Shout, w Jezusie czy, 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 czy w Queenach. Queenie są, co jest być może część z Państwa tego nie wie, poza przypadkami losowymi zastępstwami za muzyków, Queenie są grani od początku do końca bez nut. To są utwory, które muzycy mają w głowach. Tak to przygotowywali przez te cztery tygodnie prób i jadą z głowy. Także to jest również coś, co wydaje mi się, że jest słyszalne. To nie jest odtwarzanie, to jest jakby kreowanie i oddawanie się tej muzyce w pełni. Co to, co to... Janek sam mówi, więc myślę, że mogę powiedzieć. To są muzycy, którzy, którzy, wykonują tą, którzy wykonują ten zawód z pasji. Dwójka naszych gitarzystów nawet nie czyta nut a mimo to grają z największymi zespołami w Polsce, z, z, z Lady Punk czy Perfectami, także są rozchwytywanymi rozkwytywa muzykami, tym bardziej cieszę się, że, że grają yy, w Rampie. Grają z nami Queen.
0: Mhm. Rapsodia z Demonem. Zapraszamy do Teatru Rampa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeżeli zatrzymaliśmy Twoją uwagę i chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat Teatru Rampa, Znajdziesz je na wwwteatr Każdy odcinek możesz odsłuchać w aplikacji na Spotify, w iTunes i Pocket Casts. Przypominamy, że do siedziby teatru wygodniej i szybko dojedziesz drugą linią metra przystanek Targówek mieszkaniowych. Do zobaczenia w Teatrze Rampa.